1: Hola, hola, cinefilos y filos y bienvenidos a cine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Y esta vez el universo audiovisual nos va a llevar a un corto documental que quedó nominado a los India Catalina 2021 y la verdad es la verdad una de esas nominaciones extrañas porque este corto documental es muy experimental, tiene una conexión mucho más artística, mucho más de la conexión entre la imagen y el sonido, de los poemas y de muchas otras cosas que la verdad no se parecen a muchos de los otros nominados que han habido o ganadores que han habido en las anteriores versiones de los India Catalina y por eso hoy estamos súper felices de tener aquí al director de este corto que se llama Cade que justamente nos viene a contar todo lo que hizo y todo el proceso que se tuvo que llevar a cabo para realizar este cortometraje que fue producido por Ático de la Universidad Javeriana de Bogotá. Cade de cierta manera cuenta la historia de la chorrera que es en pleno corazón de la Amazonía colombiana y es una región mística que lleva pues unas tradiciones ancestrales y milenarias y a través de los años esa comunidad casi escondida por Colombia pues ha mantenido a flote con muchas de las adversidades sociales, políticas y geográficas. Y la verdad esa es una historia que como les decía es un juego visual y poético, un cortometraje mucho más experimental que retrata como el día en la chorrera con los sonidos las tradiciones, las costumbres la literatura, los silencios y creo que los silencios juegan una parte muy fundamental dentro de la construcción de lo que fue este cortometraje, así que pues vámonos adelante porque creo que vamos a hablar con Juan Felipe Restrepo, el realizador, guionista y también docente universitario de la Universidad Javeriana y gestor de proyectos de la Universidad Javeriana y del Centro Ático de la Universidad Javeriana de Bogotá, que quedó justamente nominada a India Catalina a Mejor Documental con esta pieza. Y la verdad queremos saber cómo fue la construcción de ella y sobre todo qué fue lo que encontró que lo cautivó de esta comunidad de la chorrera en el Amazonas. Así que vamos adelante con la entrevista. Entonces hablemos pues de este cortometraje, cómo surgió primero que todo la idea de hacer eh, esta historia, de ir a esta región y en especial pues con Ático, ¿cómo, cómo surgió esta idea de, ok, nos vamos a ir hasta la Amazonía a grabar esto.
0: Mira, eh, hace dos años, eh, por cosas como muy, muy espontáneas el director del centro bático me llamó a su oficina y me dijo Juan Felipe te vas mañana para la chorrera porque va a suceder algo y es que hay un, en la universidad de Javeriana hay un cura que está por graduarse de una maestría en teología que es sacerdote católico pero es es, 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 huitoto, es de la chorrera okay. y va a ir a presentarle su tesis a su comunidad y va a pedirles permiso para que, la, para que él se pueda graduar ¡Oh, wow! Porque si ellos no le dan el permiso, él no se puede graduar acá en la Javeriana. Entonces yo dije, listo, arranquemos, y eso se armó en dos días, sin saber mucho qué iba a pasar. Y, y mi misión era esa, como registrar un poco lo que iba a pasar allá en la comunidad con este sacerdote. Uh -huh. Y bueno, arrancamos, y, y efectivamente se hizo un documental que es largo, que dura como 50 minutos que es toda esta trayectoria, este, este viaje de este, de este sacerdote a pedirle permiso a la comunidad. Eso se hizo, ¿sí?
1: O sea, esa era Pero la idea entonces, inicial.
0: Sí, esa era la idea inicial, exactamente. Y ese documental se hizo. ¿Y se publicó? Estamos en etapa, en este momento estamos en finalización y vamos a empezar la distribución. Ah, oh, genial. Y la exhibición. Pero entonces yo viniendo de la selva estaba pensando como, pucha, ¿cómo poder...? mostrar un poco la selva de una forma más, más sensorial uh -huh. con una vaina más explorativa y no necesariamente más explicativa me vine yo pensando en el avión, que es un avión de la segunda guerra mundial que tiene 100 años yo decía, ¿cómo podemos mostrar la selva sin necesidad de que haya alguien explicándonos ¿sí? como tratar de, de transmitir un poco lo que yo pude vivir como, como director del otro documental y llegué a Ático, llegué a Bogotá y me puse como en mis tiempos libres a jugar con las imágenes, a explorar una narrativa poco canónica uh -huh. y conté con la fortuna de que este, este personaje que te cuento, el indígena sacerdote, es poeta también y yo lo había grabado allá en la selva leyendo sus poemas.
1: Ok, interesante.
0: Entonces, tenía también ese material y me puse a jugar como con las imágenes, a la a mí nadie me pidió eso como que era un goce mío a ver qué pasaba, si funcionaba bien y si no, también, y se creó CAE, y se creó CAE, y, wow. y se volvió como un corto experimental muy sensorial, creo yo, que apela como a un día en la vida en la chorrera.
1: Wow, Interesantísimo, porque pues mira ahora todo el éxito que ha tenido y pues, o sea, yo me imagino que ni siquiera, pues o sea, no sé, pero no ¿te, te esperabas o, te, o no te esperabas como una nominación a India Catalina?
0: No, pues no, ¿qué me iba a esperar? No, <risa> es una nominación a India Catalina con CAE, si sí, eso empezó siendo lo que te digo, una actuación mía en los tiempos muertos, pero, sin embargo, yo cuando lo terminé dije, bueno, pues hagamos, intentemos un circuito de festivales. Ajá. Y, y empezamos un circuito de festivales, y empezó a irle bien a esta vaina, y empezó a irle bien, y selección oficial, selección oficial, ta, 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 cuando ahorita hace 15 días, pum, India, pues nominación a los indias, y ese fue como, wow, la cerecita del pastel.
1: Total, totalmente. Yo quiero saber antes de que hablemos de CADE, en especial, ¿Cómo fue ese viaje y justamente como qué descubriste en esa comunidad? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Y con qué ibas? O sea, ¿con qué equipos habías ido desde, desde Ático? O sea, ¿ibas con muchas cámaras, con cosas así o ibas con algo mucho más ligero y sencillo para poder andar eh, pues más como en ese estilo de comunidad más, no sé, selvática claro. y ligera además?
0: Bueno, mira, mira, yo que lo que una de las cosas más, más fuertes para mí, yo, yo a veces respondo esto porque es que claro, a veces suena al lugar común como el típico niño occidental de la ciudad que va a la selva y llega aquí como todo pachamama, sí. Pero realmente para mí fue, fue un cambio, sobre todo fue un aprendizaje de las dinámicas de, de las vidas de los indígenas, ¿no? De la selva. Okay. Las dinámicas del tiempo. El tiempo es, impre es impresionante cómo se percibe. Los, los no tiempos no no existe el reloj, existen otras dinámicas, existen los silencios, realmente existen los, los silencios allá okay. existen los tiempos muertos, no existe la afán, existe el creer en otras cosas, y creo que eso fue lo que intenté en CAE, como ¿qué pasa si esto no suena en algún momento? ¿por qué hay que meterle música a todo siempre? ¿o por qué hay que sonorizar siempre? ¿por qué hay que meter entrevistas siempre? ¿sí? ¿por qué no dejamos que esto suene como suena la selva y ya está? Exacto. Así suena, es el silencio o el ruido de la selva. Entonces creo que me traigo eso, ¿no? Como, como gran aprendizaje, es, dejemos que, que la cosa, la vaina se narre como, como es, con sus tiempos muertos, con sus silencios, tal vez con sus imperfecciones, si se quiere. Ok. Entonces me voy, digamos, si me preguntas como por un aprendizaje grande, es eso, es la percepción mundo que, que me traigo. Okay. Y efectivamente nos fuimos muy poquito, el equipo era muy reducido, éramos, cinco, éramos cuatro personas, un, un sonidista, eh, el director de foto, un productor de campo y yo.
1: Uh -huh.
0: nos grabamos con una con una F3, una, Canon, una, una Sony F3, con lentes Canon, y fue una cosa muy, 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 muy extrema, con muy poquito, pues como ves, éramos cuatro personas. Recorriendo ah. la selva y haciendo, o sea, en, el, en, un, en un principio era haciendo un documental largo, pero resultamos en un equipo de cinco rodando dos documentales y sacando dos documentales y
1: cuando, o sea, el momento en el que vos estás allá. ¿ya sabías que ibas a tratar de explorar después como este segundo documental de CAE o, o fue mejor como que con las piezas que habías armado del documental largo fue que ya hiciste como este, no sé, digámoslo así, como un collage de imágenes y, y de experimento para poder eh, lograr este otro documental
0: corto? No, mira, a mí me surgió la idea de explorar en la mitad del viaje. Una noche con mis colegas ahí como en, en, en la cabaña donde estábamos, que nos sentábamos como guardando mi novia a conversar, yo me quedaba un rato como en serio intentando escuchar lo que se escuchaba en un pueblo como la, en un corrimiento como la Chorrera, donde no hay luz eléctrica, okay. sino que hay planta que se pone algunas horas, o sea, vos a las 8 de la noche ya no tenés más luz. Y yo decía, bueno, pucha, ¿cómo realmente transmitir esto? ¿Cómo, cómo, cómo poderlo hacer? ¿Cómo poderlo hacer? Entonces ahí yo hablé con ellos y le dije, ah, muchachos, yo voy a, voy a inventarme un corte, como un corte de director. Uh -huh, uh -huh. Y fue madre, y pues nadie me lo está pidiendo, pero va a ser el corte del director. Yo llego a Ático, le entrego el documental por el que me mandaron y entrego un corte de director y que íbamos a ver, y todos como, ah, bueno, chévere, bacano, de una. Pero eso se quedó así, digamos, con el equipo y yo seguí como en los tiempos muertos que te digo. Y ya después a tico, yo lo mostré y como que dijeron, ah, bueno, vení, pues, ¿qué pa qué va a pasar con esto? Yo les dije, pues, le tengo fe a la vaina, ay, metámosle también presupuesto a este corto y hágale de una, pa, pa, pa. Pero realmente para responder la, la pregunta y no dar tanta vuelta, eso surgió en la mitad del viaje. Como con esa pregunta de, pucha, ¿cómo vamos realmente a transmitir esta selva y que no sea alguien cabeza parlante explicándome? Quiero tal, hacerlo... Tal. De, ¿me ¿Entiendes?
1: Claro, hay algo que a mí me pareció interesante y es obviamente la poesía que es como el voce de, de esta historia y que está en, ¿en qué lengua, perdón, Huitoto, eh, Huitoto. en Huitoto. Está, que eso, digamos, pues es súper interesante y vez significa vida. Quiero que me digas por qué decidiste como incluir esta poesía de los huitotos dentro del de documental que, pues de cierta manera, como vos lo has dicho, era mucho más contemplativo de cierta forma de, de los paisajes y demás.
0: Por dos cosas. Uno, porque por esa época yo, yo estudié una maestría en creación literaria y por esa época estaba viendo mucho a poesía y estaba muy engomado con la poesía. Entonces, me pare... siempre he pensado cómo, cómo hacer un híbrido entre la literatura y el cine real, ¿no? Como eso me interesa mucho hacerlo. Claro. Eh, eso por un lado. Y segundo, porque tampoco, tampoco quería ser tan chocoloco de que fuera simplemente imágenes, 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 y al final, pues, <risa> inter... ¿me entiendes? Como que de todas formas si hay, una, historia, no hay una, una necesidad de contar una historia, ¿sí? claro. Y los poemas me permitieron llevar como un hilo, un hilo narrativo, si se quiere. Si, si uno saca los poemas, yo creo que eso queda como unas imágenes bonitas. Y no era la idea, ¿me entendés? ¿Ustedes
1: cuánto tiempo se quedaron en la comunidad Huitoto?
0: No, nosotros fuimos
1: seis días nomás. Seis días. ¿Y cómo fue convivir con esa comunidad? Pues además de lo que me decías de ese tipo de cosas, como que el tiempo eh, es totalmente diferente. ¿Qué otro tipo de tradiciones y como cultura encontraron dentro de la comunidad Huitoto?
0: Es una cosa impresionante. Esa comunidad es muy pequeña, está en la mitad de la selva. Imagínate, para llegar allá tenés que tomar un vuelo desde San José de Guaviare y haces como dos horas y media. Wow. O si quieres llegar de Leticia son pues es un vuelo también como de tres horas o en, o en canoa son 15 días ¿no? y está es un, metido es un, así en la selva en todo el centro de la selva amazónica wow entonces se queda uno como con esas dinámicas de estas personas que han resistido al olvido de un estado okay. pero a pesar de todo manejan como sus propias dinámicas de estado, valga la redundancia entre esa la Exacto. democracia me parece muy fuerte muy, muy, muy poderoso la idea de democracia que tienen ellos, pues lo que te decía ahora, fuimos a presentar una tesis de una universidad tradicional Exacto. occidental, porque si ellos no avalan esa tesis, este man no se podía graduar, y la avalada de la tesis fue en una maloca con todo el pueblo ahí metido. En y una él tenía que presentarla. La tesis en Witoto
1: Oh my God, buenísimo. <risa> Interesantísimo.
0: En, en una reunión que duró 10 horas, porque eso además vino acompañado de bailes, rituales, ¿sí? Wow. Entonces hay una democracia muy poderosa ahí, de entre todos tenemos que avalar, todos tenemos que escucharte. Y vos nos tenés que venir a decir qué estás haciendo afuera con nuestro conocimiento. Entonces, esa es como esa percepción Estado-democracia, es muy poderoso. Eh, quiero saber
1: también en, cuando escogiste como el poema o, o no sé si son varios poemas pero cuando escogiste como la pieza que iba a representar también el cortometraje eh, tú me decías que él tenía como varios poemas también, eh, escogiste uno en especial o son fragmentos de varios, ¿cómo fue eso?
0: Él, él tiene un libro, un poemario ahí en realidad en esa película hay seis poemas okay. y cada poema está ubicado digamos estratégicamente ¿sí? Eh, el de Cade, que es el poema de la vida, que es con el que abre, luego empieza, hay otros que, digamos que intentan jugar un poco con las metáforas que se están viendo mientras lo que se está escuchando de poesía, y al final hay un plano, el plano final de la película es el plano de la Casa arana. La Casa arana, yo no sé si sabes, pero la Casa arana es un monumento al, 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 te, al terror en Colombia, en la época del caucho, llegó un peruano y esclavizó a los indígenas, los torturó y casi que los extinguió de la chorrera.
1: Uh
0: -huh. y esa casa que era donde la fábrica, donde el hombre vivía y tal hoy en día es el colegio la secundaria entonces eh, el, el plano final justo coincide con el poema de la muerte entonces abrimos con okay. la vida y cerramos con la muerte
1: brutal, brutal yo quiero saber también porque a la hora de vos
0: estar el, el montaje lo hiciste vos yo hice un primer corte como te conté como en mis tiempos libres Ajá. Sí, y cuando llamé, como que me dijeron, bueno, al cagüetémosle a este huevón esa, lo, esa locurilla, <risa> ya, ya, ya pude yo llamar a mi montajista y decirle, bueno, weón, te entrego ese primer corte eh, y te, te explico la idea. Y vos también, como me gustaría que le metieras mano como montajista, como una persona fresca, para que no, yo no me fuera como, sí, en que corrar un poco con, con el material per se, ¿me entiendes? Sino como una mirada fresca. Y entonces yo entrego un primer corte, llegaba a mi compañero que se llama Faber, que es, de, es uno de los montadistas del centro, y agarra ese primer corte, hace un segundo corte, digamos, con ese material base, lo revisamos, entre los dos casi que hacemos un tercer, cuarto corte, y listo.
1: Yo quiero saber, porque cuando hicieron ese montaje, y yo siento que, de todas formas, tú mismo lo has dicho, es un cortometraje mucho más experimental, mucho más sensorial, y de cierta manera, es como que ver que quedaron nominados al India Catalina con algo experimental, uno pensaría que de pronto eh, el documental largo que están haciendo es como el más óptimo para ser nominado al India Catalina, porque pues me imagino que es como una cosa mucho más clásica con entrevistas y eso así de acuerdo, pero este o sea, como que a mí me parece por lo menos un gran logro también de ustedes por el India Catalina pues porque así no se lo hayan ganado todavía ni nada de eso el hecho de estar nominados con algo que es mucho más sensorial y experimental pues me parece genial, no sé cómo se siente también de haber hecho esto así y recibir este, este reconocimiento pues por lo menos
0: esta nominación. Es muy bacano, es muy poderoso porque cuando lo mandamos a, a, a la convocatoria yo vi, vi como pues uno conoce los indias y uno sabe que es la industria. ¿sí? Exacto. Eh, y esto no está dentro de los parámetros de la industria. Entonces yo era muy escéptico eh, a la nominación. Pero entonces, ya cuando nos nominan, digo, bueno, también qué putería podernos haber metido en ese huequito como ahí, ¿no? Y poder. Y chévere, le, lo, 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 el, 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 los curadores haber también arriesgado y haber visto en cada. Como una posibilidad de hacer un cine diferente, un cine quizás más emergente y un cine que apela a otras cosas y no necesariamente un inicio nudo desenlace. Totalmente. Entonces me parece muy poderoso que la industria también esté valorando este tipo de trabajos porque no por buscar otras narrativas y buscar otras voces son menos eh, profesionales ¿sí? o, o, o no cumplimos con los estándares, realmente estamos dentro de los estándares muy profesionales, sino que nos estamos intentando buscar otros lenguajes. Entonces, un aplauso, digamos, a la industria por haber creído que este, que este documental puede entrar a pelear. Juan Felipe,
1: vos como realizador audiovisual, ¿cómo podrías, no sé, describir como tu estilo, ¿cuál es lo que más te gusta dentro de tu estilo cinematográfico? ¿Es mucho más documental? ¿Es mucho más ficcionado? ¿Qué es lo que más te gusta realizar dentro
0: del audiovisual? Me repetí la pregunta que te, te me congelaste ahí.
1: Dale, dale. ¿Qué, ¿Cuál es como tu estilo cinematográfico con el cual te podrías describir un poco más? ¿O te gusta ensayar de todo? Pero, o, ¿O es más documental? ¿O es más ficción? ¿O ¿Qué es lo que más se representa dentro de los estilos cinematográficos?
0: Es complicado. Yo toda la vida eh, eh, pues he hecho más, más ficción, eh, eh, más ficción, sí. Documentales, tengo que decir la verdad, digamos que es como mi segundo acercamiento al, al documental. Ok. Eh, pero digamos que mi estilo, yo no sé si ya lo pueda responder así, pero es okay. un estilo que apela como a las... Historias mínimas, si se quiere, como a esos, esas pequeñas historias que estamos todo el tiempo permeados, ¿no? No como esas súper grandes historias, como de esa inspiración de la gran historia, sino que yo creo que todos estamos rodeados de historias y, y hay que apelar a, a afinar el ojo y encontrar las mínimas, las, esas historias mínimas, para podernos relatar, ¿sí? Eh, me gusta mucho... La, lo intimista, digamos, pero también eh, en este momento estoy en desarrollo de mi primer largometraje que es de ficción y es una locura, es una película en Cali que sucede en 24 horas, en una noche, de drogas, exceso y caos. Genial. Eh, entonces, es la antítesis de CAE, obviamente es la antítesis completamente. Entonces, nada, estoy, yo creo que estoy buscando mi voz como los escritores cuando buscan su voz, yo estoy todavía buscando mi voz de, de director y de realizador. Y se vale, se vale explorar.
1: Total, totalmente. Yo quiero saber, justamente ahorita que estás hablando de como esas historias eh, mínimas o esas historias que son mucho más eh, difíciles de encontrar y demás, ¿cómo fue tu relación obviamente con el profesor que era pues este documental inicial? Eh, ¿Como eh, tuviste, no sé, mucha cercanía con él para generar esa confianza que se necesita usualmente entre el documentalista y ese personaje con el que se va a crear la obra?
0: No, nosotros nos conocimos un día antes de viajar. Wow. <risa> nos okay. conocimos un día antes de viajar y durante el viaje, porque la cosa salió así. Y durante el viaje, no, pues yo me le no, yo trataba de estar lo más cercano a él, para tratar de ver qué era lo que yo iba a narrar. Y ahí nos fuimos conociendo y nos fuimos conociendo, y ahí fue donde sacó un libro y me dijo, yo también escribo poesía, te comparto mi poesía, y ahí fue, y nos volvimos, nos hicimos amigos, pero nos conocimos un día antes de, de, de viajar. Juan, ahorita
1: que nos estabas diciendo justamente que estás haciendo tu largometraje, ¿es tu primer largometraje de ficción? Sí. Ok, y pues obviamente esto es muy difícil de contestarlo y más para los realizadores colombianos, pero tenemos ya de pronto una fecha tentativa de cuándo podría salir o apenas está en rodaje.
0: Cuando nos ganemos el fondo, porque ya nos ganamos el fondo de guión, ahora tenemos que ganarnos el de producción totalmente, ahí con eso te respondo <risa> si no lo ganamos <risa> no pero está, ya está en desarrollo, tenemos un fondo ya, el fondo de desarrollo lo tenemos para guión, escritura de guión, desarrollo y vamos a ver si la pandemia nos permite que haya fondo y mandarlo
1: totalmente, Juan pues mil gracias por estar con nosotros en Musine Podcast, por compartirnos un poco sobre lo que es Cae y lo que hicieron pues para incluso quedar nominados en un India Catalina, felicitaciones y pues ojalá que se lo puedan incluso ganar
0: que sí, ojalá, ojalá y si no pues dimos la pelea hasta el final, Mateo gracias por la invitación a tu programa Espero seguirte y, y te felicito por esta iniciativa, muy bacano.
1: Y muchas gracias a ustedes por estar escuchando Mucine Podcast. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba mucine y en Facebook como arroba Muscine Podcast y pedirnos cuáles deberían ser nuestras siguientes entrevistas, a quienes quieren ustedes escuchar dentro de este micrófono y también cuáles son las reseñas de las películas o series que ustedes están viendo en ese momento que quieren que nosotros creemos. Recuerden dejarnos 5 estrellas en Apple Podcasts, seguirnos en Spotify o en cualquier plataforma donde ustedes consuman sus podcasts y seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales porque así podemos crear esa comunidad que explora y se adentra más dentro del universo audiovisual.